1: Este programa tiene clasificación A, apto para todo público. Autodestrucción inminente. ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes, porque las redes enredan si la red no renueva. Todos los lunes, acompáñanos en Enredos en Redes. Enredos en Redes donde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche con tu amigo Big. No te lo pierdas por radiolacalle.com
2: Bienvenidas amigas y amigos a una nueva entrega de su programa favorito de los lunes en Enredos en Redes soy su amigo Big y estoy en compañía de un invitado súper especial una estrella a nivel nacional e internacional de la lucha libre ya saben aquí hemos hablado algunas veces de la lucha libre, hemos tenido los amigos de Word, los amigos de Reyes del Cachascán el Minister Hades el Jorgito Zapata esta vez nos acompaña alguien que ya trascendió más allá de nuestras fronteras y tuvo recientemente una, una gira de lucha libre por Latinoamérica, por Perú, por Colombia, por Chile. Les estoy hablando nada más y nada menos que del excéntrico y misterioso, bueno, no es tan misterioso, es más sí. bien anárquico, Pardo. ¿Cómo estás, querido Pardo?
3: ¿Qué tal, Vic? Un gusto acompañarte hoy en Enredos en Redes. Un
2: gusto para mí, más bien, tenerte aquí, más bien, bienvenido, bienvenido aquí a Radio La Calle. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ves nuestras instalaciones? ¿Cómo ves nuestra radio?
3: Muy bonito, diga. Es una iniciativa muy buena, el tema de poder tener una plaza para poder hablar de diversos temas que pasan afuera en la ciudad y que tal vez los medios convencionales no te proveen.
2: Claro, y desde aquí, desde Enredos en Redes, lo que tratamos de hacer es invitar a la gente a salir junto con nosotros lejos de la caverna digital. La caverna digital es una alegoría que yo hago una comparación con la alegoría de la caverna de Platón. No sé si es que, mm. bueno, tú estudiaste... Eh, eh, psicología, me imagino claro. que debes estar al tanto sí, de lo sí, que sí. es la caverna de Platón que es el, el, la predicción de las sombras las sombras ahora nos la proyecta Facebook, Twitter, Instagram uh -huh. los medios de comunicación tradicionales, así que desde estos medios alternativos estamos invitando a la gente a descubrir las nuevas cosas que ocurren en la vida real en la calle y acá estamos invitando a la gente de la calle para que exprese lo que tiene que decir, no como en otros medios que siempre están con ve no dirás de esto, ve claro, claro con esto otro, no tienes que hablar de esto, más bien habla de esto otro y promociona tal cosa.
3: Claro, es importante siempre tener libertad de, de expresión. Nosotros de...
2: tenemos la verdadera libertad de expresión, pero bueno, empezamos ahora con nuestro querido amigo Pardo, aquí en Enredos en Redes, un saludo a nuestros amigos, a María Isabel, mi esposita, que siempre me dice que le salude, y yo siempre le saludo, yo no sé de dónde saca que lo oh. no he saludado alguna vez, pero siempre le saludo, saludo a nuestro amigo David Lazar, a nuestro amigo Santiago Aguilar también, de... De frente y de perfil, pero bueno, empecemos con la entrevista, querido Pardo, cuéntame un poquito cómo te fue en esta gira en Sudamérica de lucha libre, con quiénes nomás peleaste, qué representó esto ahora ya en tu nueva etapa de tu carrera de lucha libre.
3: Bueno, eh, fue una gira de aproximadamente un mes que tuve por Perú y Chile. ¿Sí? Eh, estuve trabajando con varias empresas de chile porque en chile hay la particularidad de toda sudamérica que ahora existen cerca de 40 agrupaciones de lucha libre y estoy trabajando de cerca con gladiadores en perú que es la actualmente es la agrupación líder en lucha libre uh -huh. en el perú entonces eh, la gira empezó en perú donde me enfrenté al virrey rafael de salamanca en el día 26. No, perdón. Bueno, fue en a finales de agosto que tuve esta lucha. Eh, fue. Siempre es muy chévere presentarse en Gladiadores, estuve ahí en marzo también. Uh -huh. Es una iniciativa muy bacán porque son gente joven que tomaron la posta de la lucha libre en su país y a base de esfuerzos sacaron su propia promoción. Eh, cuando las cosas se veían tal vez un poco detenidas en su país uh -huh. luego de un gran boom que hubo posterior a la salida de Imperio Lucha Libre en el 2017
2: uh -huh, Recientemente
3: Sí, entonces eh, a partir de que Imperio eh, entra en un estado de receso por replanteamiento de proyectos eh, varios de sus luchadores y colaboradores eh, toman la iniciativa de formar gladiadores, Ya. Ajá. entonces eh, yo estuve en su tercer show eh, y más recientemente en su octavo show, interesante
2: y súper chévere, me han reclamado algunas veces que digo muchas veces súper chévere, pero son temas súper <risa> chéveres aquí en, en Radio la Calle, en redes en redes que, que, que tratamos, eh, y de ahí eh, tengo entendido que fuiste a Chile, ¿no es cierto?, y sí. a, a Colombia también, no, a Colombia no, Colombia no fuiste, no, yo, yo creí y me confundí entonces, algunas fotos vi por ahí, <risa> o, o que a, 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 algunos estados te están diciendo, ¿cuándo vienes a Colombia? <risa> claro,
3: claro, claro, pero eso eso en realidad no, no depende de mí. O sea, claro. eh, ¿cómo decirlo? Colombia sí si es que se daría la oportunidad, ¿ves? En un futuro, la verdad, no me no es una de mis prioridades, porque hay más oportunidades en Chile uh -huh. y en Perú.
2: Cuéntame, ¿y el tema de los viajes, cómo te lo financiaste? ¿Te lo financiaste tú? ¿Te invitaron pagándote de pasajes? ¿Cómo fue? Bueno,
3: eh, inicialmente, siempre, al menos con mi trabajo y con el manejo, siempre pido hospedaje y alimentación. Ya. El tema de los pasajes eh, fui, fue autofinanciado. Ya. Uh -huh. Entonces el tema es que eh, yo siempre quise ir a Chile, uh -huh. y a esta altura de mi carrera, eh, ya después de ocho años como luchador, uh -huh. eh, al fin tuve la oportunidad de ir a Chile en una etapa muy buena, tal vez la, la más alta que han tenido en los últimos 40 años. Nos cuentas que tienes ocho años de trayectoria,
0: uh
2: -huh. eh, cuéntanos a los radioescuchas de Radio La Calle, a tus fans... ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poco de tu historia, cómo fuiste evolucionando en este tema de la lucha libre, desde qué edad, porque claro. se te ve jovencito, entonces me imagino que empezaste desde los
3: 14, 15 años. Claro, eh, actualmente tengo 24 años, ¿Ah? empecé en esto a los 15 años a entrenar en War. el tema es que yo era el más pequeño y el más flaco de todos. Claro, con 14, 15 años... Claro, muy difícil tener eh, tal vez la, el porte físico que demanda el deporte. Claro. O sea, no solo en el estético, sino en el rendimiento, en la fuerza que uno debe tener. Entonces la cosa es que yo creo que me dio unos 55 y pasaba 90 libras. Ya. Y aún así, siempre estuve entrenando, tuve la fortuna de en ese tiempo tener un buen maestro que fue Hades, y aprender desde ahí. Uh -huh. eh, cerca de un año después debuté con el personaje de Supernovita, que era un niño superhéroe.
2: Un niño superhéroe que tenemos en las fotos, el, el traje celeste, la capa dorada, el superhéroe que... Sí. Que estaba siempre animoso, tipo de Hurricane Hems. En, en claro. Cuando era flaco.
3: Sí, pero una versión incluso más infantil y pintoresca. También. O sea, el tema es que. Por el nombre, incluso, Super Novita. Claro.
2: Aunque Novita era el chico de Doraemon, que era el, el niño llorón que,
3: sí. que necesitaba siempre la ayuda del gato. Sí, y de hecho, eh, ¿cómo decirte? Eso es una. Es, hay una rata ahí. Porque en realidad era supernovita como el luchador mini de Supernova de México. Mm. Pero eh, la gente lo confundía. Pero al final no, no fue tan grande el problema porque el concepto se entendió mejor. Claro. De, de la otra forma. Y eso como que planteó en mi vida un proceso de, de maduración en paralelo con el personaje. Entonces... Eh, a medida que yo iba avanzando en mi vida, iba experimentando procesos de maduración, iba adquiriendo vivencias y experiencias, eh, mis personajes también cambiaron. Uh -huh. Luego, en el año 2013, cambié de personaje a Super Yaku, que era básicamente lo mismo, pero eh, un poco más maduro... Eh, tal vez la forma de luchar era un poco más recia. Y el nombre
2: Yaku tenía alguna representación con el agua, Yaku es agua en quichua.
3: Claro, y bueno, eso era eh, porque el propósito del personaje era hacer algo más autóctono con la facción de los superhéroes. Uh -huh. En ese tiempo eh, trabajamos para televisión con Canela TV uh -huh. y teníamos en el programa de televisión la facción de los superbuenos. Uh -huh. Eh, que siempre salían derrotados, eh, pero que causaban mucha empatía en el público, que eran los superhéroes.
2: Claro, los superhéroes que además eran flaquitos, chiquitos, en comparación con
3: los villanos que eran los monstruos gigantes. Claro, y bueno, en cierta forma eso refleja como un deseo de tal vez la, la juventud de pelear por las cosas que, que buscan, eh, de pelear por sus sueños, de pelear por... Eh, su futuro, a pesar de las circunstancias, a pesar de las imposibilidades físicas, en muchos casos, a pesar de que eh, la mayoría de veces los obstáculos que tenemos al frente son mayores. Y eran cosas que yo vivía en ese tiempo, uh -huh. en el que yo estaba empezando mi carrera universitaria, en el que yo estaba experimentando muchas cosas de, de la vida adulta, porque en ese tiempo yo había cumplido 18 años. Yeah. Entonces es como te, te planteas frente a tu futuro. Y muchas veces eh, es así, de como era Super Yaku y los superhéroes? Ajá. Una cuestión de que estás en una posición de debilidad, en una posición donde eh, estás siempre frente a un inconveniente, frente a un planteamiento que es contrario a ti, uh -huh. pero siempre estás ahí listo para enfrentarlo también.
2: Ya, ahora cuéntame, tú empezaste como Super Super Yaku, el chico... Flaquito, buena gente, superhéroe, super técnico, defensor de la justicia. ¿En qué momento cambiaste a ser ahora eh, a, a ser Pardo, el, el rebelde, el anárquico, el, el rudo? Bueno, eso. Que incluso hasta se te ve más, Tuquito, ¿Cuánto estás pesando ahora?
3: Ahora eh, 145 libras. Subiste como 50. Sí, casi la mitad de mi peso uh -huh. corporal. Ahí. Y eh, no, fue todo un proceso en realidad entre el 2000 14 y el 2015 uh -huh. fue eh, Algo por lo que trabajé Yo sabía que no quería seguir dando performance con máscara Porque uh -huh. eh, yo ya no me sentía a gusto representando eso uh -huh. Entonces eh, quería hacer algo más vivencial Algo más real De hecho mi apellido real es pardo uh -huh. Y bueno, entonces la cosa es que eh, en el año 2015 ha puesto la máscara de Super Yaku frente al Doctor Pesadilla. ¿Ya? Y pierdo la máscara, afortunadamente porque eso fue lo que necesitaba para eh, hacer un trabajo más auténtico. O sea, una derrota se convirtió en victoria en la final. Sí, y, y de verdad, eh, yo creo ahora que como Super novita, Super Yaku, tal vez era más fácil ganarme el aplauso y la impresión de la gente, pero eh, no era algo propio de mí. Uh -huh. y si sí, algo aprendí de toda esta experiencia es que la lucha libre se hace como un performance muy vivencial uh -huh. eh, entonces el personaje de Pardo me permite ser yo mismo pero subido el volumen como decía Stone Cold o nuestro amigo Steve Coyote quien más sí uh -huh. eh, es exactamente eso eh, y a medida que yo voy cambiando voy experimentando cosas y voy eh, madurando en otros temas el personaje me permite hacer eso uh -huh. tal vez Pardo entre el 2015 al 2017 si era eh, rudo y etcétera eh, no tan anárquico sino lo veo más como un adolescente chillón yeah. caprichoso uh -huh. que uh -huh. estaba obsesionado con ser el mejor campeón crucero de la historia y lo logró siendo seis veces campeón crucero uh -huh. con los reinados más largos etcétera etcétera pero que siempre que le quitaban su título, berreaba, relinchaba, hacía trampa hasta uh -huh. volverlo a ganar. Del 2017 en adelante, en base a otras experiencias que tuve justamente en Perú, en la empresa Imperio Lucha Libre, gracias eh, a las oportunidades que mi trabajo me ha brindado. Y gracias a que eh, siempre me han abierto las puertas los amigos de, de Perú, uh -huh. eh, Logro darle otro giro al, al personaje y logra ser Pardo, el as de la rebelión, el líder de la insurrección.
0: Uh -huh, o anárquico.
3: Sea, sí, y que de hecho eso reflejaba como tal vez mi, mi posición frente a lo que se vive en la lucha libre ecuatoriana. Yeah. Eh, tal vez no seguir el paradigma que hay aquí, no seguir eh, solo dentro de las posibilidades que se nos plantean aquí. ¿Cuál es el paradigma de la lucha libre ecuatoriana? ¿En qué se diferencia con la lucha libre de Perú? Eh, y de Chile, y más de que Chile. nada. Eh, Perú es como que está eh, literalmente en el medio. ¿no? Uh -huh. eh, está en un proceso de crecimiento, en un proceso de cambio, eh, a partir de varias experiencias y de que comparten mucho con los luchadores de Chile. Uh -huh. Pero Chile es otra cosa. En Chile eh, fácilmente te puedo decir que nos llevan 20 años. Y yeah. el paradigma de Chile es que estás ahí para hacer lucha libre, cobrar por tu trabajo y hacerlo de una forma profesional con todo lo que eso implica. Una preparación física, una preparación alimenticia, comprender qué es lo que haces arriba del ring, no solo eh, moverte bonito y tener un traje
0: uh -huh.
3: y entre comillas un personaje que le grita a la gente, sino saber... ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces cada cosa arriba del ring en tu performance? Eh, es una cuestión ya más profesional, tal vez no al nivel de México ni al nivel de Japón o de Estados Unidos pero si las cosas continúan como están en Chile eh, y van más allá eh, fácilmente van a poder vivir de la lucha libre en un futuro ¿Y qué es lo que le falta a la lucha libre ecuatoriana? Porque según
2: las entrevistas que hemos tenido con Minister, con Hades el nuevo performance que se le está dando a la lucha libre ecuatoriana Es que ahora están contando historias Que se lo está tomando de una manera cultural Que quieren convertir a la lucha libre en algo cultural Como una cultura como en México ¿Qué, qué es lo que le está faltando actualmente a la
3: lucha libre ecuatoriana? Eh, sin temor a equivocarme puedo decirte que Es todo un proceso Y hay muchas cosas de las que carecemos en muchos niveles muchos niveles, eh, no solo técnico, no solo en el planteamiento del entrenamiento, que es, es cierto, tenemos muchos conocimientos que nos ha traído Pablo Márquez, que hemos tenido de varios seminarios con Dick Togo, Super Crazy, Ricky Marvin y la larga lista de nombres que, que siempre se mencionan cuando se habla de War y del uh -huh. conocimiento de War pero me doy cuenta que no estamos orientados realmente a hacer de la lucha libre un producto. Es muy difícil que lleguemos a plantear esto como una cultura si es que eh, no lo tratamos de una forma 100%, pro, 100 profesional.
2: Pero eso es lo que decía, eh, Ades explicaba la historia y que hay el estilo americano, el estilo europeo, el estilo japonés, el estilo mexicano. Y que lo que querían hacer ahora, en bueno ya no War, sino Reyes del Cachascan. Era crear el estilo latinoamericano con luchadores de Panamá, de Colombia, de México, de, no, 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 de México, de, de Chile, de Perú.
3: Sí, pero eh, ahí es necesario darse cuenta de una cuestión: las cosas han cambiado mucho en Chile uh -huh. y en Perú porque ha habido mucho, mucho movimiento, han pasado muchas cosas. Uh -huh. Hubo el tryout de WWE el año pasado ahí, y eso movilizó muchas cosas, surgieron muchas agrupaciones, muchas personas hicieron inversiones muy fuertes en sus promociones. Uh -huh. Por ejemplo, existe la, la promoción Campeonato Nacional de Lucha Libre, CNL, uh -huh. en Chile. Eh, desafortunadamente, por cuestiones de fechas no pude trabajar con ellos, pero ellos tienen tratos publicitarios con Fox Sports, por uh -huh. ejemplo. Y, y cuando te das cuenta de cómo ellos plantean su producto, es un tratamiento... Absoluto, de, de todo. Y es también lo que yo aprendí en, en la promoción que fue mi casa en Chile, por cerca de tres semanas. Eh, cinco luchas clandestino. Ya. ya eh, en clandestino yo viví en el, en el Yeyos Doyo. Eh, esto viene de la tradición japonesa de que el proceso de entrenamiento se da en un Doyo, donde el aspirante, el que va a buscar conocimientos, interna a vivir ahí.
0: Uh -huh.
3: eh, toma cuidado del ring, toma cuidado de las instalaciones. Eh, cocina eh, y limpia, y ahí aprendes el negocio, aprendes por qué cada cosa es tan importante, cada cosa tiene que estar en su lugar, eh, es bonito eh, decir que podemos hacer cultura de esto, pero hay que ser realistas también y darnos cuenta que, eh, cómo decirlo, el conocimiento de cómo se hace el negocio no tiene que estar solo en... En manos de dos o tres que tomen esto eh, como líderes. Sino que todos en realidad tienes, tienen que aprender cómo se hace el negocio. Eh, qué es lo que hace de una promoción de lucha, una buena lucha. Qué es lo que hace de una lucha, una buena lucha, una lucha convincente. O sea, no es solo cuestión de pensar en, en las historias, de pensar en el personaje. Sino de saber qué es lo que estás haciendo a la final ahí. Uh -huh. eh, de ser responsable contigo mismo y ir al gimnasio, alimentarte bien, porque de nada sirve tener un personaje bonito, tener llaves bonitas, si es que en tres minutos metido en una lucha, no tienes oxígeno, sí. la gente se da cuenta de eso, y eh, son varias varias cosas que pasan en Ecuador, que me di cuenta que eh, retrasan el producto, retrasan el avance de la lucha libre, y a pesar de que hay planteamientos que eh, son muy bien intencionados, eh, personalmente, lo veo eh, muy difícil a menos que se entiendan varias otras cosas. ¿Qué cosas hay que entender aquí en Ecuador? Eh, por ejemplo, el, el tema de cómo se plantea el producto está atrasado 20 años. Uh -huh. Hoy en día la gente no busca tanto fantasía, ni siquiera los públicos eh, más infantiles. Uh -huh. Porque hoy en día... La gente no consume tanta fantasía. Si te das cuenta, incluso las, las caricaturas son un poco más realistas. Uh -huh. Toman, eh, por ejemplo, está esta caricatura de Steven Universe. Es uh -huh. fantasiosa y todo, pero trata el tema de la homosexualidad. Yeah. Ya, ya eh, trata temas sociales, de uh -huh. la discriminación, de etcétera. ¿no? Están cosas como eh, el fabuloso mundo de Gumball, que igual trata temas sociales, trata cosas más realistas. Y los niños están expuestos a estas cosas. Las series eh, live action, uh -huh. que vemos ahora no son 3x3, no son casados con hijos. Claro. Son cosas como la casa de papel, claro. que, que tratan cosas más, tal vez más descarnadas. Claro, ¿no? más siglo XXI, podría decir. Claro, así. Y, y tal vez es lo que pasa con, con la lucha libre americana también
2: claro, eh, porque yo lo que he visto también es que, eh, bueno de, de lo que conozco de lucha libre aquí en Ecuador que se quiere replicar el modelo de WWE, el jefe Vince McMahon, las historias de los buenos, los malos y ver si es que funciona, dicen que eso es lo que funciona ha funcionado para WWE y la cosmovisión norteamericana claro. pero acá en Ecuador tenemos otra,
3: otra, cosmovisión, otra, otra, otra cosmovisión, otra forma de, otra ver. Forma de ver. Y, claro. y es, es más difícil aún intentar adaptar eso a la realidad ecuatoriana, utilizando, cómo decirlo, eh, la forma de proyectar el producto que se utilizaba en los años noventas, en los uh -huh. años ochentas, que tal vez no, es, no, no es tan realista. Uh -huh. Es, es muy fantasioso si es que te yeah. pones a verlo En comparación a lo que se ofrece hoy en día En el entretenimiento en general uh -huh. El quiteño es muy crítico El ecuatoriano es muy crítico
0: uh -huh.
3: Y no va a consumir algo Que le parezca poco realista O que le parezca hecho a medias
2: yeah.
3: Entonces eh, Yo estoy consciente de que hay que hacer un, un producto donde todos comprendan cada función y todos con, tengan eh, una noción de, de qué es lo que representa la lucha libre socialmente uh -huh. y que todos tengan eh, claro su lugar en todo este proceso todos quieren ser el main eventer, todos quieren ser el campeón mundial todos quieren ser la cara de la compañía uh -huh. Todos quieren ser el salvador de la lucha ecuatoriana. Y no ese, tal vez nadie tenga ese lugar. En realidad. Tal vez pocos por diversas circunstancias. Lleguen a ser campeón mundial. Pero de eso no se trata. Todos quieren ser el maestro. Todos quieren ser el mejor. Todos quieren ser el líder. Todos quieren ser el que, el que propone y el que hace. Pero no es lo que necesitamos ahora. Sí si necesitamos liderazgo. Pero eso me lleva al otro punto De por qué la lucha libre ecuatoriana eh, A ojos de Sudamérica Está desapareciendo eh, Y viene en el tratamiento De la profesionalidad Que se le da a la lucha libre uh -huh. eh, ¿Cómo decirlo? En cinco luchas Existe algo que Se lo toma como una regla, que es siempre buena onda, ¿por qué? Eh, la lucha libre es un negocio muy complicado, donde tú involucras muchas pasiones propias, donde estás expuesto a trabajar con la violencia y representar algo con eso, innegablemente es así, uh -huh. eh, donde tú siempre vas a tener de alguna forma conflicto, por la, la demanda que esto significa, físicamente, en tu tiempo, con tu vida personal, con los estudios. Todos se creen merecedores de algo en algún momento. ¿Por qué la buena onda es tan importante? Porque es lo que mantiene todo el trabajo marchando, es lo que hace que todo funcione.
0: Claro.
3: Eh, todos apuntan a lo mismo en Chile, uh -huh. que la lucha libre chilena crezca, punto. Eh,
2: importar empresa o personaje o si es que hay alguna bronca, por ejemplo, es, eh, otro luchador le coqueteó a la novia de un luchador, y puede haber... Claro, o sea, y eh,
3: en el caso de que, de que eso pase se resuelve con madurez, se resuelve de frente, uh -huh. no, no se deja que eso contamine el ambiente de trabajo, eh, eso es muy importante. Es uh -huh. sumamente importante y tal vez lo que más Me llevo de esto Yo tuve la oportunidad de trabajar En cinco empresas diferentes En Chile, uh -huh. justamente porque Existe esto, todos quieren Que el producto surja Aquí nadie, na, ya nadie te pone la prohibición De que luchas para mí pero no luchas para los demás, porque mm -hmm. ellos no saben, porque ellos así, ellos asado Porque me caen mal. Porque por... me caen mal sí. o porque tuve problemas con ellos. Sí. Cosas que sí han pasado, cosas que pasan, cosas que son totalmente normales en un grupo humano.
0: Uh -huh.
3: Pero ellos entienden que a la final, eh, tal vez los de la otra agrupación también me están pagando por mi trabajo. Claro. Y tal vez también necesitan la presencia de un luchador de otro país. Entonces, ok, dale, anda, todo bien. Da, da tu mejor esfuerzo, da lo que aprendiste aquí. Entonces, sí. eso es súper importante. Eh, y es tal vez lo que yo puedo decirte a título personal, que es el peor error que tiene la lucha libre ecuatoriana, es eso, que n hay mucha mala onda claro. en, en la cuestión personal. Uh -huh. No sacamos nada, nunca vamos a hacer que la lucha libre surja. Si es que, ok, sabemos... Somos muy técnicos, sabemos hacer personajes, sabemos plantear el producto, eh, tal vez algo atrasado, pero son cosas que se resuelven a la final, es conocimiento que se adquiere. Pero, ¿cómo esperas sacar adelante un producto si es que la gente que te rodea no confía en ti? Claro. Y si es que tú no confías en la gente que te rodea. ¿Cómo esperas sacar adelante un producto? ¿Cómo esperas sacar adelante algo que se supone que te apasiona tanto, que se supone que quieres tanto? Si es que estás inventando chismes de los demás, si es que siempre hay conflictos con los demás porque eh, Pepito dijo esto y Josecito dijo esto otro y bla, 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 bla. Y son cosas que pasan en, en, en todas las agrupaciones de lucha ecuatoriana. Claro. No, y aparte ya
2: hay los problemas internos, pero aparte las, los problemas con las otras agrupaciones que frenan el avance de... De, 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 la de lucha todos. Libre. Y o sea, yo te prohíbo ir allá porque esos manes me caen mal, no te juntes con este man porque hace estas cosas.
3: Claro. Si es que te veo que estás luchando para este otro man, te voto. Y es lo que, lo que yo te puedo decir, uh -huh. y es lo que retrasa la lucha libre más que nada, esa falsa moralidad de que si tú no haces lo que yo te digo, estás mal, claro. Y no eres un luchador digno. Uh -huh. ¿Qué es lo que plantea un luchador digno en realidad? O sea, si tú eres capaz de ir, causarle una emoción a la gente, hacer tu trabajo bien, comer tus comidas todos los días, ir a tu gimnasio, eh, ayudar a los demás. ¿Qué es lo que más aprendí de esto? Eh, ¿Qué más puedes pedir? Uh -huh. Y es una lástima en realidad porque hay... Muchos chicos muy apasionados en agrupaciones de Guayaquil, en las otras agrupaciones de, de Quito, uh -huh. son muy apasionados, quieren mucho la lucha libre, quieren mucho surgir, quieren mucho aprender, uh -huh. pero no tienen eh, tal vez el discernimiento de saber dónde están parados o tal vez eh, no pueden ir a los sitios donde hay más conocimiento, ni siquiera en uh -huh. su propio país justamente por esto de que no, no puedo ir a tal sitio porque ah, me van a ver feo y, y si estoy aquí yo me van a inventar un, algún chisme y va a haber este conflicto y va a haber ah. esto otro. y eso es, es tóxico, es súper tóxico uh -huh. y perdón por decirlo así es el cáncer de la lucha libre ecuatoriana y no es que alguien se salva eh, incluso yo en algún momento tuve algo que ver en toda esta dinámica, esto no va a surgir nunca si es que esto de la mala onda no cambia podemos traer el conocimiento de el performance center de WWE uh -huh. podemos traer todo el conocimiento de Japón no va a servir de nada si es que eso no cambia, porque a la final esto no es solo de uno como uh -huh. ¿no? te dije, todos quieren ser el main eventer todos quieren ser el gran campeón de la lucha libre ecuatoriana, pero nadie puede hacerlo solo claro, y la idea es hacer crecer a
2: la lucha libre a nivel nacional que Ecuador se una y sea el referente a nivel latinoamericano, a nivel mundial, o sea el, el camino está en dejar esa mala onda. Sí. Amigas y amigos estamos con Pardo, un luchador profesional que nos comparte sus experiencias, su trayectoria, lo que vivió en su en su gira internacional en Chile, en Perú, y que ha luchado para War y y tiene bastante historia que contar vamos a una pausa musical no sin antes recordarles nuestra programación recuerden que tienen todos los martes a las 5 de la tarde el programa de Avenida Pensante con Fernanda Báez y María Isabel Urbano también recuerden que tienen más tardecito después de eso la Fanesca Radio Show un programa entretenido el programa que te divierte. Volvemos tras una pausa musical. Pardo, ¿qué, qué, qué música te gusta? ¿Qué quieres escuchar?
3: Eh, bueno, pongamos algo. Algo de Queen. Estaría bien. Algo que de Queen.
2: Quieres. Listo, vamos con algo de Queen y regresamos a su programa favorito de los lunes: en redes, en Redes por www.radiolacalle.com juntos en la dirección correcta.
4: Leaping through the sky
1: Mete a la tendencia solo por radiolacalle.com Juntos en la dirección correcta.
2: Regresamos, amigas y amigos, a su programa favorito de los lunes, en redes en Redes. Estamos aquí con nuestro amigo Pardo, luchador profesional eh, que ha trascendido ya ha, ha luchado en Chile, en Perú, y tiene muchas más cosas que contar. Pardo, ya nos contaste temas de la problemática de la lucha libre aquí en Ecuador, cómo están 20 años adelantados en, en Chile, eh, cómo está Perú como que en el sánduche, en la mitad, todavía creciendo... Cómo es que Ecuador está desapareciendo. También nos contaste eh, un poco sobre tu trayectoria. Cómo empezaste como Supernovita, eh, Yaku, después Pardo, adolescente y ahora Pardo, el, el rebelde. Uh -huh. Cuéntanos ahora, queremos saber el tema de los entrenamientos. Porque acá en Ecuador también se entrena. Uh -huh. Se entrena todos los martes allá en el Centro de, de Entrenamientos de War. Pero es una o dos veces a la semana, eso, sí si es que van, si es que no van. Claro. Allá en Chile me imagino que es un entrenamiento continuo, que, que el tema financiero también les pagan bien a los luchadores o, o tratan de hacerlo, ¿cómo es la cosa?
3: Eh, bueno, en el tema financiero no es que les pagan eh, uh -huh. súper, súper bien, no es una cuestión tan, tan fuera de la realidad. Uh -huh. Eso. Eh, a la final los que promueven son personas que no tienen... Grandes capitales, pero tienen muchas ganas de hacer surgir la lucha en su país. Entonces, justamente de lo que logran generar en taquilla o, o de la venta de sus productos, le pagan a sus luchadores. Eh, y en el tema del entrenamiento, eh, en el sitio donde yo estuve, en el Yeyos Doyo, eh, eh, yo tuve el privilegio de entrenar dos veces al día, todos los días. Uh -huh. En realidad no es así, eso era así porque yo vivía en el sitio donde se entrena.
2: Ya. Yeah.
3: Eh, pero ahí son tres veces a la semana, eh, hay un bloque de avanzados y hay un bloque de novatos. Entonces eh, el entrenamiento ya es muy diferente en el sentido de que aquí nos concentramos mucho en... ...en avanzar cosas que tal vez no tenemos bien cimentadas, uh -huh. En la cuestión técnica y en la cuestión performática. En el método del Yeyos Doyo viene del Doyo de la empresa DDT de Japón y, de la, y del Doyo de Pro Wrestling Noa en Japón. Eh, el entrenamiento es muy físico, uh -huh. muy demandante físicamente. Fácilmente en una sesión de entrenamiento hacías 400 sentadillas. ¿Ya? Eh, hacías por lo menos 30 minutos de abdominales, fácilmente. Que eso, eh, en, en la dimensión física de la, de la preparación del luchador ecuatoriano es, en el entrenamiento, casi nula. Uh -huh. Al menos que un luchador ecuatoriano salga a trotar por su cuenta o uh -huh. vaya a su gimnasio o cualquier cosa, su preparación física no está. Yeah. Eh, en la cuestión de la técnica es pulir las cosas más básicas eh, perfectamente.
2: Interesante lo que me cuentas, es más o menos un entrenamiento allá prácticamente como un deportista de alto rendimiento acá. Uh
0: -huh.
2: O sea, pese a que sean tres veces al día, acá los deportistas de alto rendimiento son todos los días. ¿Cuánto cuánto cuánto
3: tiempo es el entrenamiento?
2: ¿Cuánto ¿Un día de entrenamiento allá cuánto cuántas horas son?
3: Una sesión son dos horas. Dos horas. Ajá. Yo en, en mi viaje logré entrenar cuatro horas todos los días. Claro, dos, dos jornadas. Sí, de hecho, eh, en el último día, con un luchador de allá, a quien aprecio mucho y con quien formé gran amistad, eh, Sexualizer, ¿Ya? subimos el, el Cerro San Cristóbal por el sendero de bicicleta, trotando ¿Ya? cerca de cuarto de hora. ¿Ya? Bajamos y entrenamos dos veces en el dojo. Fue una cuestión brutal, pero eso te brinda conciencia de cuáles son tus límites físicos también. Claro. Y es una cuestión súper bonita y súper chévere. No, que y si es que la sigues haciendo, superas los límites.
2: Yo me acuerdo cuando era luchador olímpico en la concentración deportiva de Pichincha, también entrenaba dos veces al día cuando estábamos en las vacaciones del colegio. Y era pesas era correr, nos mandaba el profesor Vinicio Zuleta a correr a, a Guapulo, a las gradas. Ahí hay unas uh -huh. gradas que suben, son como 500 gradas. Y tenías que ir, eh, bajar a Guápulo, subir las gradas, regresar por, por la floresta. O si no, me acuerdo uh -huh. de una vez que fue la que más me dolió, fue ir a Guápulo, subir y bajar, subir y bajar, dos veces las gradas, 2000 uh -huh. dos mil, dos mil gradas. Sí. Y desde la bajada, o sea... Ya, ya no era el regreso por, por la floresta, que ya era recto, sí, no era regresar la por la cuesta de la
3: Vicentina, oh. eso era poderoso. Eh, y es súper es chévere, es súper sí. chévere porque de esa forma la, la disciplina que adoptas contribuye a ti, a claro. tu salud, a, a, a tu bienestar físico. claro o sea, y De hecho es, es como la, la gran lección de todo esto, hacer que la lucha libre te contribuya, uh -huh. no te resta. No te reste, como ya te dije, por los problemas que puedes tener, uh -huh. sino que te contribuya por lo que aprendes, por cómo te mejora físicamente, por las experiencias que vives con las personas. Y eh, justamente esto que me mencionas es muy similar al entrenamiento de la concentración deportiva. Sí, ajá con el profesor Vinicio Zuleta. Que, que gracias a, a mi buen amigo Venom the War, uh -huh. eh, pude experimentar eso, cerca de... Eh, un mes en el 2013 y más reciente en el 2017 como dos meses uh -huh. eh, que, de hecho la preparación en una disciplina marcial para un luchador es una cosa muy importante claro muy importante porque le brinda calidad a tu trabajo, le brinda legitimidad a tu trabajo, uh -huh. es algo que me enseñó Alejandro Saez el, el, que es el promotor de cinco luchas, uh -huh. que luchó para WWE eh, y toda la técnica del, de la lucha olímpica eh, me sirvió mucho en mi viaje, claro. y todo el tema de ya haber experimentado un entrenamiento tan físicamente exigente, eh, me ayudó a adaptarme mucho más, además de que el, el tema de entrenar en la concentración es... Es súper chévere justamente porque te planteé esto de que tienes un límite y tienes que rebasarlo. Claro. Incluso si es que es solo, solamente trotando. Puede que uh -huh. un día trotes solo tres minutos y ya te cansas y al día siguiente tienes que trotar 15 minutos. Y, y esas son cosas que son geniales porque te dan un proceso de avance continuo. Uh -huh. Sí, yo
2: recuerdo también lo de la concentración, perdona, que te cambia el tema. Otra cosa de lo que me gustaba es que ahí no importaba el tema de la clase social. Ahí hay gente que es de la Fundación Cambio por el Cambio, hay gente del Colegio Mejía, hay gente del Colegio Montúfar, gente de colegios privados y todos se llevan bastante bien, o sea, no es que ya porque tengo plata o porque eres negrito, o porque eres de tal lado, ahí en el gimnasio todos tienen el mismo propósito que en este caso es eh, sacar la lucha de pichincha adelante. Claro. Una, precisamente la de Pichincha porque hay la competencia con las otras provincias y la
3: idea es que los luchadores de aquí sean seleccionados nacionales. Claro, y eso es, es justamente lo que te decía hace un rato es esto de sí apuntar todos hacia un mismo lugar y trabajar todos juntos claro. es, es bonito entrenar, es bonito esforzarse pero es más bacán cuando tienes al lado a alguien que se está esforzando contigo y que está dando el todo por el todo contigo
2: claro y generas también amistades duraderas e, e importantes. importantes yo por ejemplo era amigo de Juan Carlos Espinosa también que en, pan, en paz descanse eh, falleció hace poco en Panamá pero él o sea tú le veías al lado mío yo soy chico alto blanco Uh -huh. decían este man blanquito que ese con el negro, él era negrito, entonces era, era una combinación súper interesante, nos llevábamos súper bien con el negrito, ahí íbamos, a, en las competencias siempre compartíamos la habitación, eh, nos sentábamos juntos a comer, entrenábamos juntos. Y decían, o sea, este este man blanco y este man que... Claro, y por eso es que también a mí me molestaban porque decían, oye, tú eres el único que le ganas a un negro porque nadie más puede ganar.
3: Sí, de hecho eso es, es, es muy chévere porque mm. el es trabajo porque, que me decía,
2: ¿cuándo has visto a un blanco ganarle a un negro?
3: <risa> sí, y son, son cosas que, que pasan, mm. que de hecho te ayudan a, a cambiar sí. muchos paradigmas. Sí y, y es, es muy bacán porque de hecho el trabajo que le pones a las cosas contribuye en tus relaciones con la gente sí. y es, es lo que me pasa a mí por ejemplo con con varios luchadores en Perú uh -huh. o en Chile tenemos sí. con Joan Stambuk yeah. eh, tenemos una rivalidad descarnada pero en cuestión de preparación tenemos una competencia muy amistosa yeah. eh, nos planteamos yo quiero que tú me superes pero no voy a dejar que eso pase de todas <risa> formas eh, por eso me llevo también con, con Mancilla, por eso me llevo también con Reptil sí. o, o con la gente que hace Diecis Lucha, que es el, el, las personas que manejan gladiadores. Sí, es una especie de competencia amistosa que, que
2: estás, que yo te voy a ganar, pero igual somos super panas, mira yo estoy ganándote claro. en esto, ah, no te voy a dejar y yo te sigo ganando, estamos empatados, que claro. claro, a la final es una amistad que, que te dura años, que te dura toda la vida y y que, que, que te, se te quede en el corazón ah nuestro radio escuchas es también lo que hace un rato dije Negrito referiéndome a los afroecuatorianos no se enojarán, la, la ley de comunicación sí. la gente así que, que hable de, de que racismo y todo eso, no, yo le decía a Negrito por full cariño que le tenías era uno de mis mejores amigos, Juan Carlos Espinosa y también la mayoría de gente que, que que entren ahí en la concentración deportiva
3: de Pichicha no se enojarán por si acaso <risa> continuamos ¿Qué? pardito eh, Sí, y bueno, como uh -huh. te decía, esto también te, te plantea como esa posibilidad de, de ganarte... La fe de la gente uh -huh. No no, no porque tan bonito les hablas O por cuánto les chupas las medias uh -huh. Sino porque ven que lo que ellos les apasiona A ti también te importa mucho claro. Por eso tengo buena amistad Con, con Kaiser de Perú Por uh -huh. eso eh, me entendí muy bien Con Alejandro Saez, con Guanchulo De Chile y con toda la gente de Chile En realidad uh -huh. Son tantos nombres, son tantas personas que conocí Y era una cosa genial porque eh, Muchas de las cosas que tal vez uno vivía Aquí en soledad en Ecuador también las pasaban ellos, claro. eh, tal vez como yo me alimento aquí, tal, también se alimentan ellos, uh -huh. y es lo, lo más bonito que me llevo del viaje, que yo creía que estaba solo sí. en esto, pero
2: no es así. Claro, te encuentras uh -huh. con bastante compañía en el camino, y es súper interesante, súper chévere eso. ¿Y Ahora cuéntame un poco de la alimentación, yo me acuerdo aquí en concentración nos ponían una dieta rígida porque teníamos que marcar un peso y a veces teníamos que bajar 3 kilos o subir 5 kilos, no sé, era un, un juego con los pesos súper fuerte claro. que, que nos tocaba aguantarnos, eh, en el tema de la lucha libre profesional no hay problema uh -huh. con los pesos, pero es necesario tener una alimentación adecuada para tu entrenamiento y para... Para tu, para tu forma física también. Claro. ¿no es cierto, porque no, no te puedes ni desmandar ni ser un flacucho.
3: Claro, y es, es el tema, o sea, eh, la alimentación tiene que ser muy, muy cooperativa con tu cuerpo. Uh -huh. eh, mucha avena, mucha proteína vegetal, eh, no mucha grasa uh -huh. animal, mucho menos grasa artificial o, o claro. harinas saturadas. Eh, y tienes que ser muy consciente de cómo administras tu com tus comidas durante el día. ¿Se podría decir que Pardo ya es experto en nutrición? Eh, no, no es realidad, sino es, es lo poco que, que aprendí mm. conviviendo con ellos. ¿no? Ah. Como vivía en el dojo y tenía que cocinar y todo eso, mm. me enseñaban. Entonces, eh, la cosa es que lo más importante... De la alimentación es que se, se adapte a, tu, a tus metas. Uh -huh. Si quieres bajar de peso, si quieres subir de peso. Pero la cosa es que seas eh, consciente de una cosa.
0: Uh -huh.
3: Tienes que estar en excelente forma física. Eh, ¿Por qué? La gente en, no te va a comprar como luchador profesional, como un luchador que se dedica con todas las de la ley a su trabajo, uh -huh. con alma, vida y corazón. Si es que tu cuerpo dice pizza... Claro. Tu cuerpo tiene que decir que eres un atleta. Comercialmente eso convence mucho a la gente. Necesariamente no tienes que tener el físico de un físico culturista como hace 15, 20 años. Claro, como el Ultimate Warrior. Claro, o como Batista. O, o Hogan. no Hogan. No, no todos en realidad tienen uh -huh. esa facilidad genética o financiera, mejor dicho. Financiera de, más que... de, de mantenerse así. claro O de llegar a estar así. Eh, pero sí tienes que ser responsable contigo mismo sí. y con tu producto, contigo mismo ¿por qué? porque los músculos son la armadura del cuerpo Así y es. la lucha libre es muy recia, Así es. ¿cómo evitas que en medio de una lucha te lesiones porque te faltó aire o lesiones a tu compañero? Uh -huh. ¿cómo evitas que cualquier golpe te cause eh, problemas en tus órganos internos, en tus huesos, en tus ligamentos? tienes que tener una buena musculatura resistente eh, en el sentido de resistente por el tamaño y resistente por la cantidad de esfuerzo continuo que le puedes meter.
2: Y porque los golpes son reales, o sea, la gente que dicen, no, la lucha libre es todo un circo, es mentira, no se pegan de, claro. de veras. O sea, hay que decirle, la, la lucha libre en los golpes es real. Yo, yo he visto, he visto o sea, los golpes contra... Un salto desde 3 metros hacia el suelo, caer de espaldas, duele. Duele entonces, muchísimo. Hay que tener la musculatura para, para resistir ese golpe contra el suelo, contra claro. la lona, contra lo que sea. Hay que tener una espalda bien fuerte.
3: Claro, y un cuello muy fuerte. Un cuello también eh. muy fuerte. En la lucha olímpica lo que más entrenaba era el cuello. Claro, y es súper es importante porque te ayuda no solo a resistir el impacto, sino mm. que te ayuda en... Varios aspectos de tu capacidad corporal, como tu propriocepción, tu equilibrio, tu flexibilidad, que es clave uh
1: -huh. para
3: poder hacer un buen trabajo. Eh, tal vez, mira, un buen luchador eh, puede que no sepa... Todas las llaves del libro, porque a la final eso se aprende con el tiempo. Claro, y son demasiadas. Sí, mm. eh, un buen luchador no es el que hace la pirueta más bacán, con triple giro mortal desde la tercera cuerda hacia afuera. Uh -huh. El buen luchador eh, tampoco es el que te sabe hacer un llaveo mexicano alucinante. Eh, el buen luchador es el que sabe contarte una historia, sabe convencer a la gente... Para que se meta en, en lo que estás haciendo, uh -huh. lo que tienes que hacer tiene que ser convincente, desde la imagen que proyectas, físicamente, uh -huh. con tu traje, tu traje tiene que ser bonito, tiene que ser un traje que se note, que eres profesional en lo que haces, uh -huh. de nada te sirve y le haces un flaco favor a la lucha libre de cualquier sitio donde tú estés y te subes con zapatos deportivos de un gym roto. Claro. Eh, eh, muy
2: creo que el, los últimos trajes de WWE, ¿no? Eh, los sí.
3: zapatos de construcción, el jean y, y
2: ser grandote, gordo y barbón.
3: Claro y eh, bueno es que eh, También es como que manejan otro arquetipo Tal uh -huh. vez sí sería valdría la pena Como informarse bien eh, qué, De qué uh -huh. material están hechos Los pantalones uh -huh. de, cómo son los los zapatos Y todo eso porque en realidad En un nivel de producción ya más elevado uh -huh. eh, Difícilmente Te van a permitir hacer las cosas Así Claro porque uh -huh. el primero el
2: jean es duro Como sí. para hacer las piruetas las botas de construcción son pesadísimas. Claro, también. Déjate eso. Entonces, y, y, sí, y, sí, y si tienen punta de,
3: azul, de acero. Claro. muy Muy arriesgado. Claro, muy arriesgado. Para el compañero. Entonces, eh, es, es otra cosa de la que se peca mucho en Latinoamérica. Uh -huh. Que tal vez. Eh, chuta, un, un chico con. ¿Qué sé yo? Con. Una. Con raquitismo, por <risa> no decir. Otra cosa, sin una preparación física, ya porque aprendió a dar dos roles y hacer cuatro rutinas, lo suben a luchar con un jean roto y con zapatos deportivos. Mm. Y va a copiar lo que ve en la tele. O sea, eso le da muy abajo el producto. No, y es peligrosísimo, es pe se puede matar. Puede haber.
2: Sí, pues, a eh, ver, sí es... aquí hubo, ahorita que me acuerdo, hubo un, un caso en la, una novela que están grabando en Ecoavisa. Uh -huh. Un luchador que
3: en grabaciones tuvo un aneurisma cerebral. Sí, es súper, súper complejo porque en la lucha libre latinoamericana nadie tiene seguro de vida.
0: Claro.
3: De hecho, en la lucha libre mundial eh, difícilmente, al menos que trabajes para una empresa muy grande y de grandes capitales, no vas a tener seguro de vida. Claro. Entonces, eh, en realidad vas a arriesgar tu vida. Y tienes que ser responsable contigo, con, tu, con tus uh -huh. compañeros. Tienes que, como ya te dije, la cuestión física es primordial. No solo porque tienes que verte bonito y comercial.
0: Eh,
3: o sea, existe esta mala idea, al menos aquí, de que si te piden, oye, anda al gimnasio. Uh -huh. Es porque quieren que te veas como batista. Y no es eso. No. Es que tienes que estar en condiciones de dar una buena lucha. Claro. Porque tienes que estar en condiciones de que si alguien que no es tu pana, que no es tu compañero de trabajo, que no es de tu familia va y paga un, un boleto ve algo de calidad no, no te mm. vea digamos, eh, quedándote sin aire a los dos minutos de lucha
0: claro.
3: es como ir a una película y que te apaguen a los diez minutos la pantalla claro. entonces eh, esas son las cosas que, que hacen avanzar un producto que hacen avanzar la lucha libre eh o digamos, vas a ver Spider-Man, pero en la película te ponen un man que hace un cosplay de Spider-Man con una máscara del semáforo, <risa> de los que ponen en el semáforo y con el traje rotos. Ya. Yeah. No, 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 no es nada bueno para la lucha, hacer ah. las cosas así.
2: Sí, súper interesante, y el tiempo nos está quedando corto. Eh, ¿Tienes algún mensaje, algún saludo final que quieras decir?
3: Bueno, eh... Si es que esto en los demás, en Latinoamérica, en Chile, eh, en Perú y toda la gente de Ecuador, eh, muchos saludos. Uh -huh. Sigan adelante a la gente de Chile y de Perú. Muchas gracias por la experiencia porque fue la mejor experiencia que he tenido en la lucha libre y todo el aprendizaje que he tenido voy a hacer que valga la pena. A toda la gente de Ecuador, eh, por favor, cuidemos la lucha libre. Cuidemos nuestros espacios de trabajo, cuidemos nuestras relaciones, seamos profesionales de verdad, no solo románticamente, no solo en el sentido de que yo amo, respeto, eh, soy honorable con la lucha libre, eh, hay que hacerlo de verdad, los bonitos discursos se acaban tarde o temprano. Claro. Entonces la cosa es que eh, hay que prepararnos físicamente, darle duro a nuestra preparación física, entrenar duro, tener bases bien puestas, ser un buen producto para que la gente nos consuma porque al final esto es un negocio, uh -huh. eh, eh, eso más que nada, sacar adelante las cosas, cambiar de mentalidad y ya pues nos veremos
2: en el futuro nos veremos en el futuro y lo que acabas de decir, aplica para salir de la caverna digital eh, y aplica en todo, aplica en nuestros trabajos, aplica con nuestras familias a echarle buena onda a todo, vayan a, eh, vayan a disfrutar de la lucha libre hagan ejercicio, si es que quieren también una cuña para concentración deportiva de Pichincha, vayan y practiquen algún deporte muy bueno, es súper bueno y súper entretenido y yo más bien eh, agradezco bastante también a mi profesor Vinicio Zuleta que me entrenó cuando era joven, también el deporte me ayudó en el tema académico, fui buen estudiante gracias a eso. Un mundo alejado de drogas, un mundo alejado de vicios y alejado de la caverna digital, que es precisamente a donde estamos invitando a salir. Soy su amigo Big, esto fue En Redes o En Redes y les dejamos con una última canción que la va a decidir nuestro amigo Pardo.
3: Eh, pon... El clásico Another Break in the Wall de Pink Floyd.
2: Listo. Entonces, con esta canción nos despedimos. Eso es. Nos estamos escuchando la próxima semana, el próximo lunes aquí en Enredos en Redes y les dejamos con la canción. Pardo también invitado a Radio La Calle. Esta Muchas es tu casa. gracias. Siempre que quieras hacer algo, siempre que quieras contar algo, bienvenido siempre.
3: Muchas gracias, gracias por la apertura, Big. Muchas gracias por darme esta Plaza de expresión, como te dije al principio, es muy importante abrirnos a nuevas ideas, es muy importante eh, romper los paradigmas y más que nada, si es que con todas las cosas que vivimos en la sociedad, con la política, con todas las cosas que nos reprimen, el mensaje de las de la rebelión es, si es que no hacemos nada en realidad, nada va a cambiar, podemos tener discursos muy bonitos, muy revolucionarios, muy, muy cambiantes del mundo, pero si es que no hacemos nada... Nada va a pasar. Así es. Yo soy su amigo Big. Y me
2: despido. Les dejamos. Les recordamos que más tarde tienen Calimán. A las 9 y media de la noche tenemos Calimán. A las 10 de la noche es el estreno. Estamos igual con el... Estamos con, con las... Con el programa de Calimán. Eh, ¿Cómo se llamaba este? Se me fue el nombre. Lo, el, el, el Valle el de los, los vampiros. vampiros. El Valle de los Vampiros. Siempre me olvido. Y eso que yo soy el que edita Calimán. <risa> nos estamos escuchando la próxima semana y sigan con nuestra programación estamos en todo el mundo como www.radiolacalle.com y nos pueden seguir en nuestras redes sociales estamos en todas como Radio La Calle Pardo ¿en qué redes sociales te podemos...
3: me pueden encontrar en Instagram como arroba Pardo Ace, eh, y en Facebook como Pardo entre comillas The Ace of
2: Rebellion listo, entonces estamos ahí listos con Pardo con Enredos en Redes y con Radio de la Calle. Nos estamos escuchando la próxima semana. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, cierto es, pero se nos acabó el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
3: Saludos.
1: contamos todos los enredos en redes todos los lunes con tu amigo Big.
0: Poco a poco me voy acostumbrando a esperar
2: estar en línea para estar. Estar a tono, estar en todos lados y en el recuerdo virtual de los demás.
5: Ay, 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 ay.